0: Mario el Epicurio Con este episodio concluimos con la primera temporada de Mario el Epicurio. Sé que te había dicho que iban a ser 18 episodios y solo van a ser 9, pero por razones personales necesito hacer una breve pausa de un mes aproximadamente. Los 9 episodios que quedaron pendientes serán transmitidos durante la segunda temporada de este programa que comenzará a partir del miércoles 2 de febrero del próximo año. De corazón espero hayas disfrutado y aprendido mucho con este podcast. Yo me he divertido mucho grabándolo y por supuesto que también aprendí muchísimo. Si escuchaste todos los episodios, Probablemente notaste que de alguna manera intenté encadenar los temas. Espero lo haya conseguido. Algunos descubrimientos que hice al grabar este podcast son los siguientes. El primero es que la historia es subjetiva y que siempre hay que tratar de conocer la versión del derrotado, del olvidado, de la historia que muchos libros nos han ocultado. El segundo tema sobre el cual ahora tengo un mayor conocimiento es sobre la influencia que ejercen los artistas sobre otros artistas. Confirmé algo que ya sabía, y eso es que realmente no existen artistas 100% originales. Todos toman algo de sus contemporáneos o antecesores de alguna manera. A muchos autores literarios no solo no les importa que se les compare con otros escritores, sino que ellos mismos se encargan de hacerlo del conocimiento del público. Tal es el caso de Gabriel García Márquez, que decía que el estilo literario que utilizaba el realismo mágico no lo había inventado él y que éste había sido creado por William Faulkner o de James Joyce, que aceptaba haber sido influenciado por el francés Édouard Dujardin con su estilo de flujo de conciencia. Al leer por primera vez a Bolaño, pensé en Cortázar, pero al leer a Cortázar, conocí a Roberto Arlt. Al conocer a Arlt, me di cuenta que Bolaño se parecía más a Arlt que a Cortázar. Después releí Ulises de James Joyce y entonces me di cuenta que la influencia real de Bolaño, Cortázar y Alt era obviamente de James Joyce. Esto lo digo no solo por el estilo literario de flujo de conciencia, estilo que es muy libre, sino también por su forma de mencionar a otros autores, a otros libros, por sus mensajes secretos, sus adivinanzas y por su permanente sentido del humor. Así que todos estos grandes escritores fueron influenciados por James Joyce. Joyce fue influenciado por Dujardin y este a su vez fue influenciado por el libro la vida y opiniones de Tristam Shandy, de Lawrence Sterne, otro escritor irlandés del siglo XVIII. Por cierto, el estilo de la prosa de Picasso también es prácticamente igual a la de Joyce en la parte final de Ulises. Y recordando el episodio sobre artistas multidisciplinarios, te cuento que Picasso dejó totalmente la pintura y la escritura por un periodo de dos años para dedicarse exclusivamente a aprender a cantar. El canto era lo que más le apasionaba según sus propias palabras, pero nunca logró alcanzar un nivel aceptable y abandonó sus estudios y sus aspiraciones para volver de lleno a la pintura. Por el contrario, James Joyce gozaba de una voz privilegiada. Ganó varios concursos de canto en Inglaterra y Europa. Tenía una carrera asegurada como cantante, pero prefirió dedicarse a escribir. Según el escritor griego Dio Crisóstomo, el Mahabharata de la India había sido tomada de la Ilíada de Homero. Según el gran poeta T.S. Eliot, James Joyce fue el genio de su época. Curiosamente, Eliot también mencionaba al Bhagavad Gita, historia que se cuenta en el Mahabharata, como su mayor inspiración. Así como Joyce, Cortázar, Ehrenburg, Arlt y Bolaño se internan en sus propias novelas como personajes en las mismas, Vyasa, el escritor del Mahabharata, es un personaje más dentro de la historia al narrar esa guerra épica como si estuviera presente en el campo de batalla. Y hablando de yoga, a Vyasa se le considera uno de los yoguis inmortales y se cree que sigue caminando hoy en día entre nosotros. Retomando a Epicuro, este filósofo griego fue uno de los primeros en escribir sobre el concepto de los átomos. Él decía que todas las cosas materiales, vivas e inertes, Estaban formadas por partículas diminutas, compuestas por energía, y que en el fondo todos formábamos parte de lo mismo. Es notable el parecido con el concepto del Samadhi, descrito en los Yoga Sutras de Patanjali, en donde el ser se funde con todos los otros seres para formar parte de un ser universal. Aprendí también que, al igual que Juan Filloy, Martín Dosal, desde que comenzó a escribir, escribió todos los días de su vida. Al investigar más sobre él, conocí más sobre los Hermanos Revueltas, así como muchos otros detalles que desconocía sobre el movimiento estudiantil en México. A través de la carta que envía Revueltas a Paz desde Lecumberri, también he modificado la opinión que tenía de Octavio Paz. Paz me parecía muy creído y altanero, opinión que aparentemente era también la de Roberto Bolaño. Pero ahora ya estoy en paz con Paz. La película que te voy a recomendar hoy se titula TANA, T-A-N-N-A. -N -N -A. Te guardé lo mejor para el final. TANA es una película australiana del 2015 filmada en la República de Vanuatu que se conforma por una serie de islas del Océano Pacífico. Esta maravilla de película se basa en hechos reales. Nos narra una original historia de amor como quizá nunca hayas visto, pero de igual manera vas a sentir que ya lo has visto antes y podrás apreciar la esencia común que compartimos como seres humanos. Te espero para la segunda temporada y te deseo que el año 2022 sea el mejor de tu vida. Gracias por tu atención y hasta pronto.